0: Oi gente, Daniel Neves da Música e Mercado hoje eu vou colocar um podcast que não é meu ele na verdade é uma gravação de uma live que eu fiz com o Digão Digão, ele é diretor artístico, escritor, cara puta multitarefa, músico, compositor e trabalhou na indústria fonográfica em todas as esferas mainstream, midstream e lowstream e hoje ele está à frente da Musicorama Music Records que é um selo fonográfico e produtora de conteúdo trabalha para toda a América Latina Uh, e está em expansão. Né? Além de tudo, o cara faz shows públicos, privados e enfim, é um, é um monstro. Ele trabalhou também na Universal Music, som livre, vivo, é palestrante de Music Business em grandes eventos e fez uma palestra absurda na Music Show XP, que hoje é a maior feira de música da América Latina. Além de tudo o cara recebeu o prêmio Profissionais da Música em 2019 em nome da Believe Digital, que é a atual distribuidora dos fonogramas da Música Orama. Então, Digão me convidou para uma live e a gente bateu um papo pô, legal pra caramba, sabe? E foi para todos os lados aqui, começa falando um pouquinho, óbvio, de trabalho, é uma entrevista dele comigo, foi muito gentil, aliás, nos elogios, e eu quero deixar aqui para que vocês ouçam, tirem suas conclusões, e, e ouçam as viagens aqui que a gente falou, tá bom? Abraço para todos, vamos lá. Digão, agora você comanda aí na sua live.
1: Daniel Neves, ele é uma pessoa muito importante para o mercado da música. Daniel Neves é conselheiro-geral da Fremúsica, que é a bancada da música no Congresso Nacional. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Daniel, ele também é o presidente da firma que seria a Associação dos Fabricantes de Instrumentos Musicais, é a empresa por detrás da Music Show Experience, a nova feira da música, a espécie de uh, Expo Music, né? porém muito mais interessante. O Daniel Neves é um cara hiper importante e a proposta dessa live é fazer essa ponte aqui com todo mundo, músicos independentes, produtores, etc, para poder tirar dúvidas a respeito de como está o mercado e o que o congresso está propondo para a nossa classe, a classe artística, beleza? Vou convidar aqui o Daniel, vamos lá. Como que eu convido o Daniel? Acho que é aqui. Vamos aguardar o Daniel. Tô aqui, Digão. E aí? E aí, Daniel. Daniel. Beleza, meu brother? eu acender essa luz aqui. Aqui não, melhor.
0: na labuta. E...
1: Cara, nem me falem, Que labuta?
0: Então, por incrível que pareça, eu faço parte daqueles que, mesmo sem ganhar nada agora, tá trabalhando feito um cachorro. Ah, somos
1: dois. Que...
0: Olha
1: o tá opa. Tá colando Edux. a galera aqui. Edux. Daniel, primeiramente te agradecer aqui demais por essa oportunidade da gente poder bater esse papo. Você é um cara, você é um cara super importante, é um cara de grande respeito dentro do setor. Imagino que você deve ter uma agenda gigantesca e pela segunda vez você me recebendo aqui, super solícito. Então, primeiramente, começar te agradecendo por essa oportunidade, beleza?
0: Não, eu que agradeço. Uh, e a gente aproveita porque vira um telefone, né? A gente está conversando, a gente <risos> está abrindo isso. Então, o que eu falar aqui você? <risos> a gente já fala aqui e resolve.
1: É verdade. É, a diferença é que todo mundo vai saber o que a gente está falando. Então, tomar cuidado com os segredos de Estado.
0: Putz, é verdade. E vocês vão ver também aqui daqui a pouco, meu filho passando por aqui, porque ele veio aqui no escritório. E, então, se ah. vocês ouvirem alguma coisa eu falo assim, Pedro, não, não mexe aí, Pedro. Não suba na parede. É
1: isso. Ah, eu, tô, eu tô com os meus dois aqui. Tô com os meus dois filhos, o cachorro e a minha esposa. Daqui a pouco entra alguém aqui, só de fralda, e vai ser assim. É Daniel... <risos> Vamos lá, cara. A galera tá bem inflamada e não é por menos. A gente tá num momento muito delicado onde a solução de fato ainda não veio. É tudo muito, muito novo e etc. A galera tá tão inflamada que quando eu fui divulgar a live, eu falei: Ó, vou fazer uma, uma live com o Daniel. Ele é o conselheiro geral da bancada da música. Você falaram: Bancada da música lá do Congresso, que esse safado? Posso ir? Posso matar? A galera Mata tá. Ele. <risos> A galera está super inflamada. Não é por menos, né? A gente, nesse momento, está mais do que explícito para todos uma série de falhas em todos os setores, não só da música, né? Uma série de falhas, uma falta de respaldo. Essa é uma situação inédita para nossa geração. Mas na história recente da humanidade, a gente teve problemas parecidos. Tivemos a gripe espanhola em 1918, tivemos desastre nuclear, etc. E a gente se depara com um mundo que ainda está totalmente despreparado para uma situação como essa. E embora você atue em diversos pontos do, do setor da, da música, acredito que o, o foco aqui, o desejo de todo mundo querer saber é a provisão o que, que o Congresso pode nesse momento fazer por nós produtores de música não só o artista o compositor mas também o técnico de som o road todos aqueles que vivem da produção da aglomeração de pessoas
0: ó oh, respondendo até a primeira o primeiro ponto ah, em relação à questão da política né ah, porque a gente ficou tão avesso a política, a político e aí a, essa refusa assim né, essa ref... não vou refutar não quero saber de música, não quero saber disso né, deve ser um filho da mãe esse cara, deve ser um filho da puta vai né? <risos> estar em live aqui, não eu não sou um filho da puta tá? esse é o primeiro ponto é, então pouco político. não é não é eu, eu cuido <risos> de uma do uma interlocução entre a a política e o civil, vamos chamar assim, a sociedade civil. É isso que eu falo. Sim. É, mas, o fato, há ah, essa versão muito forte para qualquer coisa que se diga em relação à política. Porém, a gente sempre paga um preço muito caro quando você se ausenta. E quando você somente Exato. fala: não, eu não quero saber, eu refuto isso. O preço é muito caro. É, uma analogia é como você ter uma conta de. Qualquer cartão de crédito e você fala: Eu não quero ver essa conta do cartão de crédito. E eu jogo ela para fora. O que, que vai acontecer? Você vai dever até a alma. Quando você ignora a política no campo das artes, você tá gerando um, uma dívida de cartão de crédito muito alta e alguém vai cobrar ou vai fingir que não vê? Mas uma hora é suchego. Sim. É. Um ponto, um outro ponto muito importante que eu faço, que eu acho que é vital comentar. A música, durante anos, ela foi reativa, o setor, o mercado da música sempre foi reativo. Então, a hora que explodiu alguma coisa, os artistas se movimentam e decidem, vamos agir em conjunto. Aí a turma da Paula, Lavigne, a turma do, do pessoal da Bahia, a turma do Rio Grande do Sul. E aí você começa a ter articulação. Mas isso tudo de maneira espontânea Ou como ocorreu agora Com a questão da produção de eventos né? Você não pode ter a cooperação E aí 500 lideranças é, Surgem né, é, Proclamando alguma coisa Pedindo alguma coisa Manifestando-se de alguma forma Tá, legal isso? Legal, óbvio que tem muito valor Mas teria muito mais valor Se a gente já conseguisse ter uma sociedade organizada Na área musical
1: Sim, sim, exatamente.
0: E, e assim, e aí há uma, há uma confusão nessa história. Mais uma coisa: é, a gente está dividido entre esquerda e direita há muito tempo, agora está dividido entre esquerda e direita, Nordeste e Sul, ah, <risos> governadores ah, e presidente, legislativo, legislativo e executivo, judiciário e executivo. Então, lascou tudo. E a música? E a gente? A gente vai ser resistência. Resistência a quê? Se já está tudo quebrado. A gente não consegue acender é nada. sensacional
1: né? essa colocação.
0: A gente tem que agora, quando, quando se pensa em algo do ponto de vista político para a música, não é ah, necessariamente, ah, nós estamos do lado de um ou do lado de outro. O que a gente está falando é nós estamos do lado da música... Uh, e tudo que for possível fazer para isso, faremos. Mas é difícil quando a gente não tem a compreensão do todo. né Os outros não entendem ou eles minimizam, ou eles menosprezam, ou eles acham que é aquela velha política de sempre. Não é. A gente está no começo. Falta muito para fazer, Divaldo. É, eu, eu vejo que,
1: de fato, tem uma aversão muito grande a palavra político, né? Como eu mencionei aqui no começo, quando eu disse que você era o conselheiro geral da bancada da música no Congresso Nacional, ao citar Congresso Nacional, já cantaram "Joga merda na geni, entendeu, verdade, pessoal? Verdade. É. Ixi, Oi, peraí. É, voltou, voltou, voltou. Então, é, a política está num, num descrédito muito grande devido a tantos escândalos que nós já tivemos. A música, eu vejo ela como um setor onde ele, não sei se é correto dizer predominantemente, mas assim, uma maneira muito forte interpretado como um serviço informal. É claro que quando você pega um Bem grande colocado. artista, uma grande empresa, ok. Mas a música em si, ela ainda é tratada de uma maneira muito informal. Então, a pessoa, quando ela decide ser músico, ainda de criança tocando violão, não é nutrido já é, essa, digamos, essa, essa percepção da importância de você estar ali dentro do, de um círculo político, uh, estar ciente do que está acontecendo, ser ativo. Por quê? Já é colocado não, digo, de
0: uma mas... maneira. Digamos, Pedro, Pedro, não puxa que o papai está usando a internet. Senão o meu filho vai tirar a internet. <risos> daqui. Não é para encostar a mão nessa tomada, Pedro. Pronto. Podemos continuar. <risos> Vamos lá. Então,
1: meio que culturalmente, já, já, a gente já nasce dentro da música sem esse nutriente da nossa responsabilidade política, da nossa consciência política. E isso agora chegou a um ponto onde um setor que movimenta, acredito eu, que uns 13% ou 15% do PIB nacional, de forma direta falando, um setor tão importante como esse, está completamente despreparado por si só e desamparado pelo nosso sistema. Aí vem figuras como você, por exemplo, que é um fio de esperança para mim. Isso é até uma das coisas que eu falei para todos que eu que eu convidei para essa live quando o pessoal falava mano político está se envolvendo com política agora digam Falei, não esse cara é meu <risos> político é esse a... esse cara da política é firmeza mas assim é... estamos despreparados e desamparados também e aí veio a bancada da música acho que em 2015 2016 mais ou menos vocês se surgiram para trazer uh, um olhar de cima aqui para gente eu quero saber Uh, até tenho já uma certa ciência disso Porque eu estudo bastante vocês né? Eu até tenho aqui Meu exemplar do Música e Mercado e tudo mais Mas sendo interessante Esse olhar que vocês Lá de dentro do Congresso Estão propondo para o sistema Esse olhar chega até onde na cadeia da música Tem ali a, O Grande Escalão O Rock in Rio mas e o show bairrista, o mundo de bairro que movimenta toda essa economia bairrista, como é que isso chega até ele? A pergunta é,
0: é complexa, exige. Exige boa <risos> uh, e exige colocar aqui algumas informações. Vamos lá. É, como é que os, primeira coisa é que você comentou ali, como que as pessoas nos enxergam? Elas nos enxergam do jeito que a gente projeta. A aversão. Se você Concordo, tem aversão não. a mim, por que, que eu tenho que ter afeto a você? Então, Boa. se você é uma... É uma pessoa que me despreza, por que, que eu vou ter que pensar em você? eu acabo nem te vendo. Indiretamente, a classe política, quando, quando ela não tem um setor representado, ela passa a desprezar. Na, por natureza da nossa da nossa formação política, do músico, das artes, ah, eu estou falando talvez até de um âmbito histórico aqui no Brasil, a gente sempre viveu, abre aspas, pelo amor de Deus, isso tem, muito, ah, tem muita relativização do que eu vou falar, mas do mecenato. Então, os grandes dinheiros... Eles sempre vieram com aporte Seja dos reis uh, Depois uh, Dos governos tá? Então Historicamente é assim de Nesse meio tempo a gente Teve a figura da gravadora a Gravadora O artista era o loucão A gravadora pegava o artista Vamos lá, vamos dar um banho de loja nele Vamos colocar um empresário né? E aí E era sempre protegido você tinha a figura do empresário e o artista era sempre o local. Então o músico, a imagem do músico, a música passava de profissionalismo, era sempre, é sempre essa. Até o surf se projetou mais profissionalmente do que o, a música. Até o surf. Que durante um é. bom tempo era um esporte de maconheiro, né? Então, assim, o que que é hoje? <risos> o cara é maconheiro, é um esporte de maconheiro. Né? E agora não. Agora Meu filho
1: é faz surf. surf.
0: É o campeonato profissional, né, de surf, é um pouco, tá tudo certo. Você compra a bermuda do surfista, a camiseta do surfista, todos nós, o óculos, uh, com o lifestyle de surf, uh, mas a música tá falha nisso. Uh, quando a gente, na verdade não só até uma revisão da informação, a gente lançou, eu entrei na ANAFIMA. Na verdade, ali em 2015, 2016, mas a Free Música, a Frente, ela começou o ano passado.
1: E começou ah, por quê?
0: Tá. Né? Começou por quê, Digão? Quando é, uma briga de esquerda e direita ah, mais acirrada falou, cara, já está tão lascado isso. O que, que a gente pode fazer para ter uma visão mais pragmática? dentro do congresso ok aí você também no meio do, da formulação da pergunta colocou como é que os políticos veem esse setor
1: sim Tá.
0: então vamos lá a gente uh, tem começado a passar uma visão para eles que a música é receita a música é dinheiro porque eu lembro que quando eu chegava com esse cartão aqui ó, da Nafim entregava para um deputado e falava assim, tá aqui deputado, isso aqui é o meu cartão né, você tava na mesa ele olhava assim da música, e ele ele olhava para mim com uma cara plácida mas lá na alma dele, ele tava assim ó por esse cara falar de música vai pedir dinheiro para a instituição daqueles meninos que tocam a fanfarra na cabeça desse político provavelmente ele tava menosprezando e ele ficava olhando para mim com uma cara plácida, mas ele tava aqui tédio, isso. Que tédio. Ok. Eu começava a virar pro... Eu falava, deputado, imagina a cidade pequenininha aqui na sua frente, chupa a música dela. Vamos ver o que, que vai acontecer. Primeiro com o setor do turismo, vai acabar o setor do turismo. Mas vamos ir além. Vamos pro táxi que vai perder esse fluxo de pessoa? vão para a boate, boate tudo, tudo, tudo. não tem música. Vão para a igreja que sustenta boa parte do culto dela com música. Será que vai ter gente, muita gente lá vai ter menos pessoas? Vão pensar nas rádios sem música. Vai precisar existir tanta rádio? Provavelmente não. Vão pensar no direito autoral. Pô, a família do Tom Jobim, a família do Vinícius de Moraes recebe por ano em torno de a um milhão de dólares por garota de Ipanema, mas pensa isso multiplicado por tanto, só por conta do direito autoral indo de lá para cá, né? vamos pensar na indústria de alto-falante, que o Brasil é o quinto maior produtor, a gente vai precisar dessa indústria de alto-falante? E aí eu ia desenvolvendo o bar do seu Zé, tocando né? Um com sambão, o pessoal bebendo, cerveja, tal, dançando, puta sambão. A gente ia precisar disso? Não ia. Quando eu terminava de falar, ah, assim, aí caía pro audiovisual e eu só ia falando de número e dinheiro. Ele virava pro deputado e falava assim, entendeu deputado? É isso que eu faço. Eu faço a matéria-prima dessa indústria toda. Represento ela aqui. Aí ele falava assim, ai, ah, não sabia, nunca pensei nesse lado. Pois é, assim, é muito comum as pessoas uh, desvalorizarem a música uh, e pensarem que ela é um ativo de graça, um ativo grátis. Ou, é assim, ela é quase que uma religião, então ela tem que ser entregue gratuitamente para todo mundo. E não, a música, ela envolve diretamente a economia. O nosso papel hoje é dizer sem a música uma cadeia imensa de serviço cai por terra, e o turismo inclusive, porque dos nossos 9 mil, sete mil e poucos quilômetros de praia as praias mais cheias mais uh, com o comércio, com a atividade econômica maior tem música ali, tem todo um panorama de música e se tirar, a com morte, certeza. Se tirar cai a atividade econômica porque nós estamos envolvidos com isso. Então, de junho, ou, uh, do dia 1 de abril, quando a gente abriu a frente do papel, mas uh, na verdade foi alguma coisa de julho que a gente lançou, uh, para cá, o nosso trabalho está sendo em convencer a classe política para ter uma visão maior e mais abrangente sobre a atividade <risos> econômica que a música nos propõe. E é difícil
1: para cá. Ah, imagino, imagino. A Fremusca, então, ela ainda está em um estágio embrionário? Eu vou dizer que ela está em
0: quase menos de um ano que a gente está, a gente já conseguiu avançar bastante, bastante como? Bastante de colocar alguns projetos de lei, bastante a ponto de ter reunião, com, desde o Toffoli ao, aos três secretários nacionais de cultura, o único que falta agora é a Regina Duarte, a, a, a ponto de conseguir avançar algumas propostas no Legislativo, a ponto de ter o um acesso direto uh, ao Executivo e várias áreas dentro do Executivo, né, e de ter a representatividade. Uh, o que que, qual é o estágio? Esse segundo, porque veio o Corona e desmontou muita coisa. Sim.
1: Sim é, eu... Eu estou em um grupo, é um grupo liderado pelo Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, ele é o presidente da ABM, que é uma agência, é a Agência Brasileira de Música, e ele está construindo essa relação com a Assembleia Legislativa de São Paulo, criando... Eu até brinquei, eu até brinquei com ele que ele estava criando a bancadinha da música, uma bancada da música regional, e ele me convidou, ele me convidou para participar do, do grupo consultivo disso, né? Ótimo. Eu não, não me recordo quais são os partidos que estão ali por trás disso. Acho que é o pessoal do Republicanos e Podemos, se eu não me engano. Participei ali de algumas reuniões e tudo mais. Ah, quando eu, eu participei da reunião, eu percebi que do lado de lá... Né, do, do lado do, do deputado e do, do vereador, era como se eu estivesse apresentando um novo mundo. O que eles conheciam de música? Ah, eu tenho vontade de fazer aula de violão. E parou aí. Né? E a gente estava propondo algo para poder melhorar o nosso setor, mas a, ali naquela reunião eu percebi que eu não, não tenho como propor algo para melhorar. Primeiro eu preciso... Apresentar o que é o setor para eles. É algo totalmente. Parece que é algo totalmente inédito que eu estava mostrando
0: para eles. Mas é, e é totalmente ali... inédito. Porque nós, aí, é meia culpa de todos nós do setor, digamos. É, uh, e toda vez que você, ou a classe, avessa a uma outra, não há diálogo. Quando, quando a classe musical ela fala, eu serei resistente, eu não quero diálogo, porque esse governo ele não dialoga tô falando do Executivo ao Legislativo em Brasília, por exemplo, ou em São Paulo, você está cortando e você não tem o que cobrar depois.
1: Exato, exato.
0: Você não tem o que cobrar. Exato. Né? É... E aí, é... aí fica difícil mesmo, né? Fala, bom, eu quero que ele faça alguma coisa para mim. Pô, uh... então falando que meu áudio Opa. tá baixo, Ailton é o meu?
1: Então, Opa, um... aqui para mim o áudio tá legal.
0: É, não, Bom, aqui para
1: aqui, mim, aqui mim o áudio está o áudio bacana. É, o, o, a minha sugestão até na, nessas reuniões que, que eu tive na Assembleia Legislativa, que eu tenho passado para o Marcos Vinícius e tudo mais, é, é até de tentar uma aproximação com a Fremúsica e de repente a ABM ser uma espécie de... Ah, um, uma, uma bancada hiperlocal para trazer essa, essa necessidade ó, é lá para o Congresso.
0: A Afremusica, ela tem um conselho de entidades. Tá? Então, o que, que a gente queria fazer? Ah, veja, toda vez que você tem uma liderança, digamos, ou toda liderança ela tem que ser generosa. Ouve bem Sim. isso. Isso é uma coisa de extrema importância. As pessoas elas confundem é o fato de você estar num cargo de liderança com vaidade, vaidade cuzona. Tá? Se você tem uma característica de liderança que seja generosa, então é assim. Se eu pego e coloco a freemúsica no meu umbigo, não adianta porcaria nenhuma. Porcaria Exato. nenhuma. A gente precisa fazer com que a, a, todas as classes sejam representadas de alguma maneira elas têm que ter representação ali dentro. Então o que nós fizemos? Tem a classe política, aqui são os deputados. Aí a gente tem a frente, e, dessa, e a frente ela é composta por diversas entidades. Eu tenho uma entidade, por exemplo, que ela está preocupada com o forró. Então a ah, grande sim, preocupação sim. é Isso. o forró. Ah, eu tenho uma entidade que ela está preocupada com bandas e fanfarras do Paraná. Então ela está no microcosmo de bandas e fanfarras do Paraná. Eu tenho outras que são movimentos coletivos. Pô, legal, tá dentro, perfeito. Então tá tudo ok. Se a gente tem uma que tá ligada à Alésia aqui em São Paulo, né? Então a Câmara, a Assembleia Legislativa. Assembleia. Isso. Tá ótimo, velho. Assim a gente tem que ter, porque o diálogo ele precisa ser expandido. Ah, e aí algumas pessoas me questionaram. Não diretamente, na verdade isso eu, eu senti Tipo, puto será que esse cara vai roubar a minha A, a minha paternidade né? Não, não Cada qual com o seu ah, O que eu atuo É como uma interface com o governo federal E como um mediador Cada instituição Ela tem que ter a sua própria liderança a Sua própria cabeça E tá tudo ok Tá tudo beleza Entendi
1: o Daniel, é, nesse momento, o que que tá...
0: Se... aí, que deu uma travada. Fala de novo. Oh, de deu uma, uma,
1: uma falha aí. Deu uma, Isso. uma travada na internet. É, deu, deu uma travada. Talvez tenha muita gente usando. Daniel, ah, nesse momento, o que que a, a, a Frente está propondo ao Congresso
0: como respaldo para o nosso setor nesse momento de de crise, tá? É, é verdade. Eu tenho que responder isso que você tinha meio que perguntado anteriormente. Uh, o que, que a gente fez uh, agora? O que, no qual eu passo agora? A gente está trazendo todas as propostas que já foram colocadas. Porque quando estourou a crise, lembra que eu falei que surgiu 400 mil movimentações. Era texto daqui, <risos> era manifesto, etc, etc. Uh, dessas manifestações Pouco, pouco adianta Por que pouco adianta? Porque o governo ele vai tratar primeiro o nível macro Macro de tudo Macro econômico, macro do social Macro da educação Macro de tudo tá. ah, E assim, e você não consegue pegar Numa hora dessa e falar Olha, o governo federal Vocês têm que Pensar nos músicos a gente viu alguns deputados colocando, ou senadores colocando, olha, não, tem que distribuir também a renda para o músico. Mas era demagogia. Por quê? Porque isso já estava incluído, por exemplo, no caso dos 600 reais, né, dentro do plano. Hum. Isso já estava já incluído. Aí, o que, que nós estamos fazendo? Pera... Tô vendo ali, Pedro, a nossa gata. aqui. Ah. É, o que, que nós estamos fazendo agora respondendo mais concretamente. Então, primeiro eu falei, olha, tem muita coisa que é demagogia, que foi colocado, tem muita coisa que não adianta absolutamente nada, e a gente tinha que esperar as linhas macro do governo. E agora, o que que é? Agora nós precisamos entrar nas medidas para os próximos seis meses. O que, que deve ocorrer com essa bendita ou maldita a ah, Covid-19? Sim. Pepe, agora não, eu preciso que você espere, papai, está numa reunião aqui. Ah, nessa maldita Covid-19 essa história tudo indica que não vai parar tão tão cedo, um cedo é. e o um setor de eventos que já está atingido ele vai continuar sendo atingido provavelmente até setembro, outubro quando ele começar a liberar quando começar a falar Olha, agora pode ter aglomeração o mercado, ele já vai estar desabastecido e sem energia financeira. Alguma? Filhote, opa, não adianta você falar baixinho, porque interrompe da mesma maneira. Tá vendo aquele monstro ali, ó? Olha a cara de bravo dele, entendeu? <risos> <risos> o papai não vai fazer o chá agora e... É, 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 é chá isso aqui, não é pra fazer agora. Ele tá pegando um chá <risos> chinês aqui, olha, esse aqui não tem Covid. É... <risos> Cara, eu
1: acabei de montar uma empresa de shows. Ó, eu tenho um selo, a Musicorama. Uhum. Eu atuo em todas as, as áreas da fonografia, né? Sou compositor, produtor fonográfico. Uh, ultimamente comecei a atuar também como editor e tal. E aí fiquei oito meses com as coisas do selo, só fazendo a manutenção e focado no setor de Booking, que era a única parte dessa esfera que eu não, não atuava. E montei, abri uma empresa, fiz até um empréstimo bancário e tal. A minha ideia era abrir essa empresa de shows, fechar uma parceria com o poder público, colocar artistas novos, artistas independentes, para circular no setor público, porque no setor público eu conseguiria uma paga justa para a banda e investir na infraestrutura para ir para o setor comercial. Com certeza. E... E com esses shows públicos, eles abrindo shows para grandes artistas e assim também fomentar público para eles. Fiquei uns oito meses trabalhando em cima disso, estava negociando 21 eventos já, Poxa. só deu tempo de realizar o primeiro. E agora. E, e aí eu vou, eu vou te colocar, eu, eu, eu vou te colocar é, dando um exemplo empírico da, da minha situação, que eu acredito que deva representar a grande parte da classe. Então, nesse momento, eu tenho um selo fonográfico em que ele foi desacelerado para que eu pudesse abrir essa nova empresa de shows. Fiquei dedicando ali mais de, de, de um semestre inteiro para abrir esse evento. Criei um circuito, não consegui realizar. Os eventos foram cancelados, não vendi receita. Eu tenho empréstimo bancário e aí que está. A música, que é o setor no qual eu atuo, não é para mim um entretenimento. Eu tenho um filho especial, meu filho mais novo é um filho especial, e tenho uma esposa que faz um tratamento oncológico. E são sustentados através da música. Então, quando eu olho, quando, quando eu proponho, quando eu discuto e falo, e a música? Eu não estou falando do entretenimento. Eu estou falando da, do único setor que me abriu uma forma de eu poder lutar pela vida da minha família. E nesse momento está sendo tratado como... Incomode, tipo, um commodity, um... um Sério,
0: como um brinco. Não é não, Digão. E assim, deixa eu, eu, deixa eu te falar a minha leitura disso. E talvez prejudique a, a emocional das pessoas aqui. Não é essa a intenção, mas só pra gente é, colocar o pé no chão. Ah, domingo, a rainha Elizabeth, ela fez um pronunciamento. Aí você fala, mas que cácio tem a ver com essa rainha Elizabeth? Aqui, eu vou te falar. O simbolismo. Ela representa o lado institucional do Reino Unido. E ela fez ah, cinco discursos durante 70 anos de mandato. 70 anos de mandato. No próprio domingo, ah, aparece a notícia que os Estados Unidos estava ah, comprando antes as máscaras... Piratiano.
1: É os piratas, invadindo o barco e tomando ouro
0: isso de, de máscaras e e tubos, né, para oxigenação sim, sim. Tá. então você tem que prestar atenção tem uma coisa que é a retórica e tem a outra coisa que é a ação tá? a ação simbólica, no caso da Rainha Elizabeth, foi muito forte porque ela não se pronuncia para um anúncio ou para uma uma situação de uma natureza dessa, como ela não se pronunciou para H1N1, ela não se pronunciou para Ebola, ela nunca se pronunciou para o câncer, nem para gripe, nem para dengue, nem para febre amarela. Mas ela se pronunciou para um vírus novo, nova a nova versão dele. Tá. É, Segunda-feira ontem eu chamei a Rosângela que trabalha comigo vamos fazer três planos agora um, cenário conservador otimista tudo abrindo em junho outro em agosto outro para lá de setembro vamos pensar uma coisa é o que você tem que fazer agora, pensando em três cenários o que você tem que fazer já a outra coisa é, puta, abriu, e aí? O que, que a gente vai fazer? A gente vai sair festejando? Que dinheiro? A gente vai sair, puta, consumindo, vamos pagar um monte de coisa. Que grana. Tá louco? Tô tá todo mundo descapitalizado. Isso em junho. Em agosto, a gente vai ter um outro cenário. Ou seja, além da elasticidade que você vai ter que ter com finança, etc., na sua vida pessoal. Então, isso você é músico, você cara que trabalha com qualquer área da música. E pior ainda Você tem E aí, o que, que a gente faz? A gente faz a mesma coisa que o cara que tem uma loja de qualquer produto faz. Ah, o cara do Uber faz. Cara que tem um escritório de prestação de serviços, faz. A gente vai ter que sobreviver. Sim, deu, uma tra... deu uma travada. Ótimo. A gente vai ter que sobreviver. E assim, e vai sobreviver de uma maneira muito tensa. A... O discurso da Rainha Elizabeth teve similaridade com o discurso que ela fez na Segunda Guerra Mundial. E não foi só esse ah, o comentário parecido com a Segunda Guerra Mundial. Ah, nos Estados Unidos falaram sobre o Plano Marshall, então, ou seja, de reconstrução. Aí Sim. o pessoal da XP, quando fez a primeira live aqui, com o pessoal da MRV, com alguns grandes executivos, eles citaram, inclusive, essa frase que foi dita lá fora, de fazer um novo Plano Marshall de reconstrução, só que do planeta. Ah, então é o seguinte, não dá para a gente pensar agora no, no curto prazo ou somente em nós todos estamos numa situação muito parecida. O mercado de eventos e o mercado musical ele está ele em equivalência a todos os setores da economia que tratam de aglomeração e que não são setores principais. Principais é comida, Sim. bebida e saúde e abrigo, morada. Esse, esse é o principal. E a gente vai ter que se fazer agora principal. Esse é o pulo do gato. Se você não se fizer principal, se você não se fizer necessário, quem vai fazer por você? Se você achar que a classe política ela vai te compreender simplesmente pelo fato de você fazer boas canções, tá errado, porque ela acha, inclusive que tem que tirar o direito autoral de todos os compositores, porque afinal de contas, vocês ganham muito, né? É... Então, quando a classe musical, ela ignora, a gente tem como resposta a ignorar. É recíproca. O que nós buscamos dentro da Frente Parlamentar da música nesse conselho, é trazer todo mundo. O que nós estamos buscando, agora Daniel, da Music Show, fazer com a Music Show, é não ter só a questão de equipamento, né? E... Mas também trazer o setor de serviço inteiro e deixar isso acessível. Não sabemos se em setembro a gente estará enclausurado ou felizes já circulando. Talvez, mais ou menos, mas com medo de aglomeração. Talvez todo mundo Sim. numa feira de máscara e lavando a mão com álcool gel a cada dois segundos. Ainda e... tem esse efeito
1: colateral o medo depois que tudo já
0: passado é o a, quem já foi pra guerra tem medo de trovão tem medo de fogos de artifício por conta do barulho da bomba quem passou, quem passar quem tiver um parente morto por uma por um coronavírus vai ter medo sim, de espirro
1: Faleceu um amigo da minha irmã nesse momento. Esse choque está chegando já mais próximo. Um menino de 26 anos, amigo da minha Uau. irmã, faleceu de coronavírus. Faleceu hoje.
0: Uau. E, ó, as pessoas estão ignorando. Porque é muito fácil ignorar. Ignorar é a coisa mais tranquila. A ignorância é a salvação. Renato Russo. É, é. né? Então é muito bom ignorar, é muito difícil fazer um plano simples como três cenários desse que eu estava fazendo com a Rosângela, é muito difícil, dói, eu sentia eu querendo fugir desse plano a cada um segundo, eu queria mudar de assunto, queria olhar para o teto, queria fazer qualquer coisa, mas não queria encarar isso. Aí o Ailton Sampaio 1 um, diz, e como vamos fazer isso, Daniela?
1: É o que eu ia te perguntar
0: agora. Né? É assim, ser mais representativo, etc. A gente realmente vai ter que se reinventar. Uma coisa é pensar no teu sustento em três, realmente, com três saídas. Fazer um exercício de Word ali e escrever. E não tenha medo de escrever as coisas ruins que podem ocorrer. Aí você vai dar uma travada. Isso é, é simples, você vai... Você fala puta, cara, eu não quero escrever. Você não vai querer ver isso. Aí tem as soluções. O que, que quanto o seu serviço como músico, como produtor, como gravadora, ele pode ser ampliado para fora do Brasil e para dentro do Brasil e digitalmente. Como? Puta, eu não sei. Vamos buscar alternativas. Aí, só uma coisa, a gente está em contato com a com a São Paulo Negócios para desenvolver alguns programas de negócios para a área musical. Por quê? Porque você que é produtor, por exemplo, você podia compor para a Índia, para a Indonésia, para o Chipre. Indonésia. Entendeu? Você pode compor para qualquer lugar do planeta. Você pode a, compor trilha, você pode compor absolutamente qualquer toques de celular qualquer coisa a gente tem que saber agora expandir o talento além uh, muito mais do que o empreendedorismo de bairro uh, ou de padaria ser empreendedor musical agora hum. você vai ter que ir muito além quais são todas as ferramentas do planeta que você consegue utilizar
1: é, nesse momento eu estou indo nessa linha é, um pouco antes acredito que uma ou duas semanas antes desse dessa loucura da da, da pandemia é, eu tive um material do meu canal eu abri um canal novo no YouTube um canal recente da Muscorama um dos materiais ali acabou viralizando na Indonésia que legal e e aí na semana que viralizou eu fui para São Paulo me reunir com o relações públicas da embaixada da Indonésia querendo fazer já essa essa interação, eu ia trazer um artista grande da Indonésia, que era o artista que estava propagando meu vídeo na Indonésia e tudo mais. Eu sempre tive um pé com artistas lá de fora. A Eruka Sativa, que é uma grande artista da, da Espanha, uma espécie de CPM-22 da Espanha, artista da Polônia e tudo mais. Nesse momento que eu estou confinado, eu estou buscando criar algum tipo de ação com eles focado no direito autoral que é uma área que eu comecei a atuar no fim do ano passado. Então, nesse momento, alguma coisa ah, ah, acontecer. Mas e no caso, por exemplo, de uma escola de música? Ah, tem o Dino Verdade, por exemplo, que está aqui na live, mandou um abraço para nós dois. O Dino Verdade é um cara que tem escolas de música no mundo todo. Ele tem escola de música no Brasil, na China, na França, nos Estados Unidos, mas é escola de música do bairro.
0: Então, essa. Pedro, papai tá aqui ainda, não sei que horas eu vou terminar, porque a gente tá numa conversa boa. Ó, deixa eu só. Antes de. Só respondendo o Ailton, o Ailton falou assim, mesmo assim a crise sendo global, sim, Ailton, porque ah, se tá merda em todo mundo, tá merda em todo mundo. Então, pelo menos um pouquinho, se você conseguir um centavo de cada país por dia, você já fica feliz sim né é... a, a cultura empresarial A cultura de negócio Nas artes no Brasil Ela sempre foi falha Quando você compara, óbvio Com a cultura norte-americana de negócios uh, E o consumo de arte europeu tá uh, Ou mesmo com o um coreano Que começou a explorar A sua maneira uh, de fazer arte E expandir ela para os países Como o K-pop, por exemplo Então tão que virou um case né? É, a gente tem que sair da nossa caixinha a gente tem que parar de, veja, eu estou generalizando de achar que a gente nasceu com um talento divino nato assim, uh, uh, porque nós somos brasileiros a gente tem músicas horríveis aqui tá? <risos> assim, a gente tem que entender isso também e a gente tem que saber que a gente tem que melhorar muito mais em tudo do profissionalismo, a qualidade musical é... e do negócio e aprender a fazer negócio. Bom, se tá todo mundo na merda, se o mundo tá passando por essa crise e é generalizada, vamos vão aproveitar esse momento agora porque não temos outra chance, nem vocês, nem eu, nem assim se você tem um consegue usar um Google tradutor se você não fala inglês e consegue usar um Google tradutor use
1: é o que eu uso para falar com o pessoal da Indonésia
0: assim vá além vá além a gente está agora numa grande aula de depuração de espírito mesmo sabe e empresarial
1: sim sim Hoje eu publiquei um vídeo no canal da Muscorama, hoje às 11 da manhã, que era uma reflexão a respeito disso. Quem nós éramos, nós produtores de música, seja compositor, etc., quem nós éramos antes dessa pandemia, quem nós somos agora, nesse momento, e quem nós seremos depois. Porque esse é o momento que está mudando a era filosófica da humanidade. Nós estávamos na hipermodernidade, né? Ah, quando tem um, um baque que muda o pensamento de forma global, a gente tem essa transformação. Nós passamos para a era pós-moderna com a bomba de Hiroshima, passamos para ir por modernidade com a queda das torres gêmeas, e nesse momento a gente está partindo para uma nova era que ainda nem nome tem, e tem... Tudo está sendo revisto. Tudo. Eu estava preparando um disco. Eu tenho uma banda, que eu montei uma banda recentemente. Eu tinha uma banda chamada Primitiva Sociedade Romântica. Encerrei ela e montei uma banda agora chamada No Flag. Estava já trabalhando em 10 músicas da No Flag. E eu estou pensando se ainda é válido eu contar aquelas histórias. Eu não sei se o mundo que vai receber minha música agora quer ouvir falar sobre aquilo, porque o pensamento mudou. Mudou o pensamento, mudou o trabalho, mudou a profissão. Eu estava trabalhando com show, agora eu estou em casa montando um home studio para tentar trabalhar com a produção com os meus amigos da Indonésia, da França e tal, porque a coisa ferrou toda. Então, a gente, eu postei um vídeo hoje falando sobre isso, sobre essa reflexão que você está trazendo. Só um, um ponto de grande temerosidade que me dá é o seguinte. É, são soluções que eu estou buscando mas são soluções de médio a longo prazo. Eu precisava de uma solução mais rápida. Já. Aí eu me recordei, por exemplo, um atleta, ele tem o um Bolsa Atleta. Um atleta que ele ele mostra que ele tem esse potencial de ser um atleta de grande rendimento, ele tem o um Bolsa Atleta por parte do governo. Ah, não só um atleta, a gente tem diversos setores que recebe um auxílio para desenvolver essa produção nacional, seja na área do esporte, etc. A música não tem. É possível? Há espaço para ser dialogado um, um, um auxílio, assim como tem na área do
0: esporte, ter na área da música? Eu acho que o, a resposta para o governo seria... Disso ele seria... Não, a <risos> não, não. Seria a lei Ronet falar, não é? Lei Ronet então equipararia, né? A essa bolsa atleta. É, eu ia fazer uma brincadeira dizendo o seguinte: Fala, ah, veja só, veja só a seriedade disso. Primeiro entra um, um vírus que faz com que a gente fique em casa. Aí o, o Zoom, a plataforma Zoom, que começou a ser usada vastamente. Né? É agora. Entrou um vírus nela né? lá, lá, né? Não é um vírus, mas é um bug, uma falha técnica, né? Mas vamos chamar aqui, então não pode, porque você também vai ter os seus atos ou seja, está sendo forçado a repensa, cara. Repensa. Olha que que poético, né? Vamos enxergar poesia nas coisas, porque senão senão não dá. Tanto Nietzsche quanto Ferreira Gullar diziam parecidamente, né? A arte existe porque a realidade não basta. Então, é hora de repensar os nossos papéis. O que nós somos. No curto prazo, é foda. Não tem palavra doce. O curto prazo, é muito pânico. Por quê? Porque a gente não sabe se da mesma maneira que veio, vai morrer esse negócio, a gente não sabe se basta comer morcego de novo que passa feira, né? ou pangolim lá, não sei né? É, né? fala, puta, era só comer de novo, sabe aquela história a gente não sabe é, o que que, que que acontece como é que vai, então por isso, de novo Faça três planos. Faça três planos e mude tudo de trabalhar, em relação a toda a forma de trabalhar. Sobre a escola, ontem eu estava conversando com uma outra cadeia de escolas aqui. A grande questão é a conversão para o digital. Como podemos convergir para o digital? a Da imprensa é a conversão para o digital por exemplo para bandas e fanfarras para orquestras estava lendo um artigo ontem uh, americano sobre e as orquestras O um músico de orquestra, e as orquestra. Né? que por essência é, é presencial e é em grupo né uh, para o funk como tem o Michael Passera daqui é, é em grupo a música é um catalisador social, né, ela é ela é um elemento que une espíritos de pessoas diferentes em qualquer lugar, ela coloca, é um ar de conexão. Só que ela precisa da conexão, e quando a gente tem pessoas, energia com energia, puta, fica o máximo, é aí é que o negócio história de bacana. Então. Olha a grande complexidade
1: é, é muito É muito complexo E ao meu ver um, Uma solução rápida Para que Quem vive da música né, Que eu coloco também O técnico de iluminação, por exemplo é? Que esse é o cara que não, não tem muito o que fazer agora A solução Que eu enxergo seria uma solução Que viesse do sistema viesse por parte do governo até que se criasse um novo, um novo serviço, porque esses caras vão ter que criar uma nova profissão para eles. Um iluminador nesse momento ele vai iluminar o que de casa? Cara, acendeu o interruptor, uma... ele vai ter que criar uma nova profissão, uma nova profissão dentro de toda a limitação desse confinamento. É um confinamento sem um prazo determinado, então a gente não sabe se. Aí, como você falou agora, vamos se preparar para três cenários. Porque nós não sabemos até quando ficaremos aqui. Não. E estamos tendo que virar um outro profissional. Só que você pega um iluminador aí, o cara que tem 57 anos, passou a vida inteira iluminando o palco, e vai ter que aprender uma nova profissão. De repente, ele nem está acostumado com a tecnologia aqui, não sabe nem como fazer uma live no Instagram. Vai ter que pensar em uma nova profissão, porque ele não tem um respaldo que venha do poder público. Ele até pode fazer isso. Ele pode fazer isso, pensar numa nova profissão. Mas ele vai precisar se alimentar durante o tempo que ele está construindo. Não deixa, tem nenhum deixa diálogo.
0: Deixa eu responder sobre, sobre questão macro. Vamos falar assim. Macroeconomia. A questão, de novo, não é o iluminador ou... É, é o Uber, é o iluminador. O Uber que já estava desempregado e o cara era engenheiro e virou Uber. Né? É... Eu vou usar isso como a profissão do cara que ele saiu de um status e desceu para se virar. Nem esse cara agora consegue andar, porque ninguém está andando de carro, ninguém está gastando nada, tá todo mundo parado. Ok. O que, que eu, o que que governo e as pessoas que mandam no dinheiro? Então, o mundo ele é dividido entre um grupo muito pequeno, e sempre foi assim, um grupo muito pequeno que tem muito, muito dinheiro e que comanda o fluxo do dinheiro, de lá para cá, de cá para lá. Tá? e o restante e os agentes públicos ah, trafexam o meio disso, entre essas pessoas de muita fortuna, então bilionário, bilionário governo e o resto tá. se você tem uma massa quebrando inteira, esse pessoal do muito dinheiro, ele tem que descer pra base e falar, putz, esses pobres estão se ferrando e a gente vai precisar deles cara a gente vai precisar que esse bando de pobre, de fudido Pague a gente depois. É, existe uh, o escravo do dinheiro. Então todos nós, de alguma maneira, somos escravos do dinheiro. O que, que isso significa? Comprei um carro parcelado, você está escravizado, tantos por cento. Você fez uma dívida no cartão de crédito, não pagou, você vai ficar escravo desses juros que vão rolar Esse pessoal de cima vai ter que descer, para tentar te resgatar até o suficiente que você fique com a água aqui para pagar eles de novo e pagar eles de novo se eles te deixam afundar, você não vai pagar ninguém, só que aí entra numa moratória do país com o país então o ponto a importância do ponto que nós estamos é a conscientização do governo e desses donos do grande dinheiro ele fala, puta se a gente não jogar uma boinha, nem, nem que seja uma tábua pra esses ratos aí uh, se sustentarem, eh, vai morrer eles não vão limpar meu navio, porra. Preciso desses merda aí. Entendeu? Pra pagar a prestação. Tem que pagar a prestação. Então, nós estamos... e deu uma travada aí, né? Aí.
1: Oi, oi. Peraí que deu, uma, trava... deu uma travadinha. Tá. Eu parei Eu na, vou na vou... merda.
0: Isso. Voltou. Não, a gente precisa desses caras aí pra pagar a prestação. Então, Sim. de novo, não é a questão da música. Ou... E o poder público, ele vai descer uh, junto com esses donos do capital pra jogar essa... Uh... Essa migalha. Essa migalha, não pra tirar você da água ou da merda, mas para que você fique flutuando.
1: Saquei, saquei, saquei. É, nesse momento, eu estou me sentindo um estrangeiro ilegal no meu país. O estrangeiro ilegal, ele não tem acesso e nem direitos
0: a nada. A gente está numa hora tô... de guerra, Digão. Para para pensar. A gente tá com o mundo inteiro com esse negócio. As pessoas falam assim, ah, pô, mas... É... Não, mas morre mais gente de câncer, mas morre mais gente de dengue. A diferença é que eles não morrem em uma semana. Sim. A diferença é que se você, você não encosta numa pessoa com câncer, digamos, e pega câncer. É.
1: Entendeu? Não, eu sou totalmente a favor, eu sou totalmente a favor de frear tudo e a gente ficar em casa. Eu tenho duas pessoas em grupo de alto risco Altíssimo. em casa. Eu fico com medo só de levar o lixo para fora. Então eu sou, eu sou total a favor. E não é que eu queira é, pagar aqui de socialista querendo mamar nas citas do governo. Não. Mas eu, eu acredito que o um Estado mínimo, como estava sendo proposto... Ele já dizia que não funcionava e agora estou vivendo esse estado mínimo, um estado onde parece que não vai intervir e não vai olhar aqui para não. Ele já é ele já está
0: olhando com essa renda que não funciona para nada, a não ser para quem está abaixo, está ah. na linha da pobreza, classe média é. é a classe que mais se fode, porque uh... porque assim você não quer consumir o que uma classe lá de baixo consome. E é. tão pouco você pode consumir algo lá de cima Então o cara que é muito, Ui. que é paupérrimo, ele tá super feliz com esses 600 reais. Ele já não ganhava nada. Tava ótimo. Agora ganha 1.200 reais com uma família. Eu tô, eu tô, assim, veja. Por favor, entenda sempre com uma com, com uma relativização né, no discurso. Sim, sim. Né? sim, sim. Mas o cara que é classe média, puta, ele se lascou porque você vai ter que se endividar, e eu também. E mais, putz, 38 milhões para cima, aliás, a gente tem 210 milhões de habitantes, 60 milhões vão receber 600 reais, depois 38 milhões vão, entendeu? E, e, e a gente vai ter que sobreviver. A gente vai ter que sobreviver nessa história. Diga, é, o, o Ailton Oi. eu vou precisar levar meu filhote ali embaixo ah. não, é que... beleza beleza. então eu vou ter que encerrar você me desculpa
1: não, tranquilo, cara muito obrigado, muito obrigado mesmo por passar toda essa visão aí do lado da, da Música aqui pra gente já deu um, um norte ainda que apresentou um cenário bem terrível, digamos assim é, mas eu... trouxe a realidade Trouxe é. a realidade. A gente precisa se preparar.
0: Enfim. Eu queria. Assim, eu acho que a gente tem que tem que pensar no que a live vai sair. Tá aproveitando uma hora, hein? Tá ó. A gente, o que eu peço para todos vocês se preparem. Tomara que esteja que eu esteja falando um monte de groselha, né?